1: ...daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 11. haftada Metaverse konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sevgili program ortağımız... Profesör doktor Haluk Levent'le iktisat profesörü olmasına binaen program Ortamımızı konuk alarak bir programa, program serisine başlamıştık. Haluk yine burada merhaba. Merhaba. Bugün bir süre deriz programımıza katılamayan sevgili ortağımız Fethiye de bizimle. Hoş geldin Fethiye.
2: Merhaba. Metaverse değil de gerçek dünyanın zorluklarıyla boğuşuyordum. Yürüyor,
1: Arkada bir çalıştığın iş yerinin soyun, modası, soyun modalarından biri gibi arkanda asılı tamamlar <gülüyor> vesaire. Herhalde ders arası molasında olsan gerek.
2: Bitirdim bitirdim dersi. Beynimde kalan çok az fosforla yayına dahil olmaya çalışacağım. Tamam
1: teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Evet,
2: konuyu hiç bilmeyerek bilmeyen seyircilerimiz için sorular soracağım. Emin olabilirsiniz.
1: Peki. Ben İsmail. Tekrar. Metaverse'in parasını konuşmaya başlamıştık. Bu başlık altında iktisadını, ekonomisini konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta çok kabaca bildiğimiz temel ekonomi derslerinden bir parçasını aldık herhalde. Yanılıyor muyum? Temel Yo, ekonomi ya,
0: Para para üzerine. aldık. Para Anladım.
1: nedir? Değişim değeri nedir? Kripto para ile Şu aşağıdaki fırından ki bugün o fırından yine bahsedeceğim Ekmek alabilir miyiz? Gibi sohbetleri yapmıştık. Şimdi biraz daha Metaverse dünyasına döndürerek devam edeceğiz. Haluk şöyle bir soruyla gireyim. Sen bu pası artık her tarafa çekersin diye hissediyorum. Geçen sene yapılan hesaplamalarda sanal ürünlere harcanan para 80 milyar dolar imiş. Evet. Sanal ürünlerden kastettiğimiz avatardan tutta oyunlar sırasında kullanabilecekleri silahlar, başlıklar, kıyafetler hepsi 80 milyar dolar görünce bir de güvenleri bir kaynakta okuduk New York'dan. Doğru doğru. Bir ben de başka yerlerden
0: okumuştum yani oğlum.
1: Evet 80 milyar dolar kim veriyor kim kazanıyor ne oluyor ne bitiyor bir, bir, çok acayip şeyler oluyor gibi geliyor bana. Çocuklar de... da
2: dahil mi İsmailciğim? Böyle hani çocukların eline bazen tablet veriliyor ve oyunlarda bir şey satın alıyorlar ya. Cem Yılmaz'ın skecinde de var.
0: Şey dahil dahil hepsi dahil. Yani o bir şimdi bir bir bir tür endüstri haline dönüştü bu eğlence endüstrisi yani sektör anlamında söylüyorum ama bu metaverse ile ortaya çıkan bir şey değil aşağı yukarı 2000'lerin başından itibaren bu, bunun geliştiğini gözlemliyorum ben tabii çok böyle oyun dünyasının içinde olmadığım için yani olma nedeni de bilinçli bir tercih çünkü kaptırırsam başka bir işle uğraşacak vaktim kalmayabilir oldukları için ben 90'lı yılların ortasında daha bilgisayar oyunları emekleme aşamasındayken kendime yasakladım. o gün bugündür hiçbir şekilde oyun oynamıyorum. Ama tabii oyundan para yani şimdi bu bir oyun geliştirmenin maliyeti var, değil mi? Dolayısıyla bu harcamayı yapıyor insanlar ve bir oyun geliştiriyorlar. Bu oyundan dolayısıyla o maliyetleri çıkartmak istiyorlar çünkü bu aynı zamanda onların geçim dünyası. Bu artık bilgisayar şeyde iletişim fakültelerinde bölümler var, çeşitli farklı fakülteler altında da oyun geliştirme ile ilgili bölümler var. Dolayısıyla burada geniş bir istihdam alanı oluştuğunu görüyoruz. Peki bundan nasıl para kazanılabilir? Birkaç türlü kazanabilir. Bir, oyunu parayla satarsınız. Değil mi? İlk aklımıza gelen işte 90'lı yıllarda hakim olan şey buydu. İnsanlar para veriyordu, FIFA alıyordu, bilmem ne alıyordu falan oynuyorlardı. İki, çok oyuncu çekerek sponsor bulabilirsiniz. Yani bu özellikle işte artırılmış gerçeklik falan e, meseleleri çok gündeme gelmeye başladığı zaman bu tür teknikleri kullanan ya da kullanmayı düşünen oyunlar için reklam yerleştirme gibi filmlerde oyunlarda da bu tür şeyler oluyor ama bunların olabilmesi için de işte oyuncu sayısının çok artıyor olması lazım. 3 Oyun içerisinde bazı aktiviteler gerçekleştirmek için yani bu level atlama işte hani o rekabet duygusu körükleniyor ya insan işte o özellikle online oyunlarda falan ekip ya da bireysel olarak birileriyle yarışıyorsun falan. Orada avantaj sağlayacak oyun içi araçlar var. O oyun içi araçlara ulaşmak için puan toplaman, çok çabu harcaman gerekebilir. Bir de bunlar değiş tokuşa tabi hale getirildiği zaman işte o zaman bir piyasa da oluşuyor. Oyun içerisinde geçerli bir piyasa oluşuyor.
2: Hmm. Veya
0: işte Avatar'la dolaşırken şimdi bu Metaverse'ün üzerine yıkıldığı mesele o. Aslında bunu alıp daha oyun bağımsız, genel geçer bir hale getirdiler. Yani gerçekliğin kendisini bizzat bir oyun haline e, dönüştürmeye çalışıyorlar aslında. Çünkü geçenlerde bizim e, cemiyette haftalık şeyler yapıyoruz, e, yayınlar yapıyoruz. Orada Leventer'den de konuşurken Leventer'den bir şeyin altını çok çizdi. Bunun böyle işte öte evren, farklı evren, paralel dünya falan filan gibi adlandırılması doğru değil dedi hak, doğru. Ben ben de ona hak verdim orada. Bu gerçekliğin sanal dünya ile iç içe geçmesini sağlayan yeni bir oluşum demeye başladı. Yani deniyor. Doğrusu da bu gerçekten. Çünkü bizim gerçek dünyadan tanıdığımız markaları, dükkanları, şunları, bunları sanalda görüyoruz. Aslında iki boyutlu olarak yaptığımız bu şeyde hızın çok artmasıyla birlikte ortaya çıkan yazılım teknolojisine dair İmkanlılardan faydalanarak bunun işte 3 boyutlu işte alıyorsun resim, resimden değil de işte çevir, içine gir, dolaş ya da mağazaya girerek mağazadan, raftardan seçiyormuş gibi davranma. Bunların hepsi henüz gerçekleşmedi ama potansiyel olarak gerçekleşecek. Hepsinin gerçekleşmemesinin bugün Türkiye'nin mesela sahip olduğu internet hızının çok düşük olması. Gerçek zamanlı yapamıyoruz bunu teknolojik olarak. Çünkü bunu gerçek zamanlılık çok önem taşıyor artık. O yüzden yeni evet. protokol, internet protokolü falan deniyor buna. Evet, geçti, ne söylüyorsun?
1: Geçtiğimiz programlarda Metaverse'ün bugünkü dünyanın uzantısı olduğuna dair bir evet. kavram kur- kurmuşluk. Hakikaten uzantı gibi duruyor, ayrı bir dünya değil. Ee, de geçmek Birkaç bir program önce birlikte konuştuğumuz Dicle Yurdakul'un dediği gibi hayallerimiz, yeni bir <gülüyor> yeni bir evren olma ihtimali şu anda gözükmüyor ki orada da bahsetmiştik. Bu arada bir parantez hemen bahsedeyim, cemiyet toplantıları derken Galatasaraylılar Cemiyeti'nde yaptığınızda evet, ya. ulaşılabilir herhalde o sohbeti. Bu, evet evet videosu
0: cemiyetin YouTube hesabı var. Galatasaraylılar Cemiyeti diye bir YouTube. Onlarda duruyor bütün videolar. Bunu hmm. ya dönecek olursak şimdi böyle büyük bir şey var. Bu 80 milyar dolar artış hızına bakacak olursak çok büyük bir piyasa oluştuğunu görebiliyoruz burada. Peki niye nasıl bu kadar büyük bir hısa sahip olabiliyor? Sorusu önem taşıyor. Şimdi bunun tabii ki pandemiyle evde oturmanın bir etkisi var. Yani eğlence sektörü içerisinde alanlardan bir tane söyleyeyim, Sinemaya gidemiyorsun, tiyatroya gidemiyorsun, onu, yapamıyorsun, onu yapamıyorsun, bunu yapmıyorsun. Ama evden heyecanlı bir şekilde işte oyun oynayabilir duruma gelebiyorsun. Çocuklar özellikle çocukları düşün. Sokağa çıkamıyor, onu yapamıyor. Bunu yapamıyor. Dolayısıyla aileler de belki tolerans göstermeye başlıyorlar. Hani arıza çıkmasın hane içinde diye çocukların bilgisayar başında daha fazla süre geçirmesine ve biraz da para harcamasını. Buna da gelişti ama bu aynı zamanda pandeminin bir özelliği var. Pandemi gelmekte olanı çok hızlandırdı diye hep çeşitli vesilelerle daha önce de söylemiştim. Hı hı. E bu alanda da öyle oldu. Yani bu belki 3-4 yıl sonra bu seviyeye gelebilecektik tüketici alışkanlığı olarak. Şimdi pandemi nedeniyle daha yoğun bir halde yaşadık bu süreci ve Bugün vardığımız aşama böyle bir noktaya gelmiş durumda. Bu 80 milyar dolar 80 milyar doların da kalmayacak büyük ihtimal süratle yükselmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bir koşul var tabii bunun için. Şimdi biraz da oraya doğru girmekte fayda var. Bu 80 milyar doların buraya harcanabilmesi bütçe içerisinde zorunlu harcamaları payı ne bileyim %25-30-35'lerde kalan insanlar için mümkün. Mesela bugün Türkiye'deki ücretli çalışanları alalım. Bu enflasyonist koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken insanların bütçelerinden sanal alev, işte avatarları için ya da bilmem neler için bir şeyler satın almalarını beklemek çok doğru değil. Gerçekçi hı hı. değil. Dolayısıyla zengin işi diyorum. Şimdi küresel ölçekte bakacak olursak, bunu yapabilecek olan ülkeler Gelişmiş kapitalist ülkelerde yaşayan vatandaşlar değil mi? Yani oraların vatandaşları, oraların yurttaşları. Özellikle de paralarının yüksek alım gücü içermesi nedeniyle bu piyasada alıcı olarak daha rahatlayabilir. Çünkü bu piyasada alımı bir oyun kuran oyunun sahibinden yapabilirsiniz. Ama bu sanıyorum çok şey değil, yaygın değil. Okuduklarımdan söylüyorum bildiğinden değil. Yanılıyor olabilirim o yüzden bir rezerv koyalım. Daha çok oyuncu başka oyunculardan alıyorsunuz. Şimdi bu şöyle enteresan bir şey yaratıyor. Tıpkı bir yazılım geliştirirken üretim sürecinin bazı sektörlerde mekansızlaşması nedeniyle Hindistan'dan mesela yazılımcıyı istihdam etmek gibi bir şey. Bir, bir yeni ilişki de ortaya çıkarttı.
2: Kastın mekansızlaşmasına kastım
0: nedir? Yani ne bileyim işte otomobili düşün mesela onun için bir fabrikada insanlar bir araya geliyordu değil mi? Bu üretim süreci önce bir yapı bozuma tabi tutuldu. Harçalandı. Motor Amerika'da yapılıyor, kaportası bilmem nerede yapılıyor Şur, şurada Onlar belli ülkelerde, belli modeller, belli ülkelerde ee, asamble edilmeye, bir toplanmaya başladı, ve nihai ürün ortaya çıkmaya başladı. İlk mekansızlaşma şey bu Ama burada mekanın kendisi kaybolmamıştır henüz. Evet. Fakat yazılım sektörünü düşün, yazılım evet. sektöründe bir fikir var. Evde oturuyor birisi değil mi? İşin sahibi olan. Bunu kolaylaştıran çeşitli hemen hemen 90'lı yıllar sevgili Osman Kavalan'ın da sahibi olduğu bir şirket Knowledgeware diye bir yazılım mühendisliği programı getirmiştir. Case, Computer Software Engineering diye. Mesela o, ben onu görme şansına sahip olmuşum 90'lı yılların ortasında olağanüstü bir şeydi. Çünkü bir yazılım dediğimiz şey çok sayıda küçük parçanın birbirleriyle ilintili bir şekilde çalışması demek. Çalışmak o yazılımda şudur. Bir yerden input'u alıp veriyi alıp bir işlem yapıp başka bir tarafa output'u yani çıktıyı iletmektir. Bunlar birine geldi. işte bizim bu ekranlar çıkar. Bu ekranda işte tuşa bastığın zaman bir işlem olur. Yazı yazdığın zaman bilmem ne falan filan. Yani sonuçta ama belli amaçlara dönük faaliyetlerin programlanması esasında tasarım olarak düzeyinde budur. Şimdi dolayısıyla her bir aşama bağımsız olarak bir başka programcı tarafından yaz, yazılabilir. İşte o zaman da bu mekansızlaşma mü- müthiş bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü bu tür burada yapılabilecek hataları minimize eden, hatta tamamen ortadan kaldırmayı garanti eden bir yazılım da varsa, case software anlamında, o zaman işte Hindistan senin, Pakistan benim, nerede düşük ücretli, küçük bir şeyi, işte diyorsun ki adamı şu dosyada, şu tip bir dosyadan şöyle bir veriyi okuyup, şu işlemi yapıp, şu dosyaya yazacak bir program parçası yaz. Kaç para? 2 dolar. Tamam, 2 dolar. Bunu Amerika'da yapmaya çalışsan 20 dolar isteyecek adam. Hı hı. Bu mekansızlaşma meselesi bu tür şeyleri çok kolaylaştırmaya başladı oyunda. Şimdi Anladım. burada ücret ilişkisinin e, iyiliş edilmesi diyelim, ücretli iş ilişkisinin iyiliş edilmesi e, bu şekilde ortaya çıkıyor. Oyunda ise temsili olarak aslında esnaflaşıyor insanlar. Yani evet. şöyle düşün, bir tarafta belli oyun fonksiyonlarını satın almak için para harcayabilecek bir kitle varsa, e, öbür tarafta da bu hizmeti onlara yani bu satın almanın satıcı tarafını oynayacak bir kitle oluşuyor. Mesela bir makaleden bahsediyorduk sen de. Orada verilen bir örnek vardı. Filipinler'de mesela çok yaygınlaşmaya başlamış belli oyunlarda. Filipinler tesadüfen ortaya çıkmış bir şey değil. Çünkü orada bir doların alım gücü olağanüstü yüksek. Dolayısıyla oyun profesyonelleri diye bir kitle oluşuyor. Bunu oyun esnafı diye de adlandıramıyoruz aslında. Yani... yani
2: ciddi ciddi işi şey, oyun evet, yani.
0: elmasları,
2: evet. elmasları satmak falan.
0: E i̇şte evet oyun performansı göstererek o performans sonucu elde ettiği kullanılabilir silahlar, işte puanlar, avatar bilmem desi o sunbuzunu elde etmek ve bunu satmak. Yani bir, burada bir aslında kast oluşuyor, kast oluşuyor çünkü burada canını dişine çakarak aslında bir, bir dijital emek veren bir insan var, bir grup insan var. Öbür tarafta da e, sadece parasının alım gücünün kendisi sağladığı belki de sosyal transferle yaşayan bir tarafta ama işte bu dünyada hedeflere ulaşmasını sağlayabilecek ben de falan. Eğlence sektörü içerisinde kalmaktaydı tabii ki. Yani bundan böyle büyük çıkarımlar yapmak şu an için gereksiz. Nerelere de bilemiyorum ama böyle bir kast ilişkisi oluşuyor bir kere. Bu, bu acayip bir şey.
2: İsmail'cim, ee, gelecek bir Mayıs'ta dijital emekçilerin de hakkını savunmamız <gülüyor> gerekecek.
0: <gülüyor> evet, dijital bu kasta
2: tane... hayır. Metaverse tane... eşitlik.
0: Yeni sendikalaşma gerektiren bir şey tabii. Şimdi dolayısıyla bu, bu böyle bir canlı bir piyasa oyun içerisinde oluştuğunda ama her oyunun eninde sonunda bir şeyi var, sonu var yani değil mi? Diyelim 150 level olsun ama 150 yani sonuçta 150'ye birileri geldiği zaman oyun bitmiş oluyor onun için. O yüzden sürekli yeni oyuncuların girmesi lazım. Eğer sürekli yeni oyuncular girmezse piyasa cezbedici olmaktan çıkıyor. Piyasa. Çünkü taralmaya başlıyor oyuncular ee,
1: Bu e, Haluk oyunun bitmesi gerekmeyen ortamlar oluşturmaya çalışıyor ya. Biz yani,
0: belki buna da imkan tanıyor Sosyal
1: sonra. hayatların şey Second Life diye konuşuluyor. Ben sadece hakkında biraz bilgi topladım. Orada daha çok şeyler dönmüş. 5000 üye varmış galiba Türkiye'den şu yazıyı okuduğum sırada. Şu anda bilmiyorum kaç. Orada bir oyunun bitmesi değil, bir hayatın sürmesini organize ediyor. aldığım kadarıyla. Doğart'ta bir sürü challenge'la karşılaşabiliyor insanlar. Yani Ölene
2: kadar insanlar oynuyor yani?
1: Şöyle, şimdi oyunu, oyun
0: nedir? İşte prensesi kurtar, şar takımını şampiyon yap. Onu yani sonlu bir amaca dönük bir şey. Oyun da öyle olması lazım. Oyun öyle. Ama bunu, o sonlu amacı ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Bizim kendi hayatımızı Oraya değil mi? Orada çünkü seçenekler sınırsız oluyor. Oyun sayısı arttıkça hele bu üstel olarak bu opsiyonlar geliştiği için orada işte insanların kendi duygularını deneyimleme ve bu kendi duygularını ya da gerçekten yapamayacağı, çeşitli kısıtlar nedeniyle yapamayacağı bazı işleri yapabileceği bir platform yaratmış oluyorsun. Gerçeklikten de kopuk olmayan bir platform yaratmış oluyorsun. O artırılmış gerçeklik meselesi orada devreye giriyor çünkü. Yani sanal gerçeklik de olsa, yani bir fantazi dünyası da yaratsan aslında o fantazi dünyası bizim gerçek dünyamızın bir türevi olarak çalışıyor. Çünkü evet. insan ilişkileri burada nasılsa orada öyle oluyor. Burada toplumsal normlar nedeniyle kendini kısıtlı hissediyorsun, ama orada biraz daha serbest davranma imkanı olabiliyor. Norm ve düzenlemeler farklı ve daha e, komüniteye özgü olabilir ya da işte neyse belki de hiç olm- herhangi bir normal tabi olmadan işlem yapabilir duruma e, geliyoruz. Dolayısıyla aslında bir tür o, o her oyunda olan o antik tiyatrodan bu yana gelen bir arıma meselesinde belki bu, bu, bu yolla sağlama ve daha farklı bir hayata yani fiziksel gerçekliğe bizim kendi gerçekliğimize yansımasını e, yaratma ihtimali de olabilir. Bunlar da benim boyumu biraz aşan e, çıkarımlar. Ama benim hissettiğim kadarıyla böyle.
1: Peki şimdi senin kullandığın cümlelerden bir tanesi hepimizin de bildiği bu paralar nereden yatıyor? Bu 80 milyar doların evet. bir kere o ortama girmesi lazım. Banka yoluyla tabii giriyor. Yani, yani gerçek paralar ne demek bu? Evet. Şu aşağıdaki fırından ekmek alabileceğim parayı buraya veriyoruz. Evet. Yani o kripto paralarla henüz fırından ekmek alma ihtimalimiz yok. Yani. Evet. Para oraya veriliyor. Orada birileri kimi zaman emekçiler topluyor, kimi zaman da simsarlar topluyor ki çoğunlukla da simsarlar topladığına bilgiler alıyoruz. Her neyse bu normal hayatta da böyle gerçekleşiyor zaten. Fakat bu bir kere kripto para olayının hala geçen haftada konuştuğumuz gibi bugün fırından ekmek alabildiğimiz gerçek paraya endeksi olduğunu geçen haftada söylemiştik. Şimdi kripto paraya para dememek lazım. Heh, tamam. Şimdi... Buradan şunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Gelişmiş kapitalist ülkeler dedin, zengin ülkeler dedin. Bu insanlar bu para yatırılıyor ama diğerleri bu ortama giremiyorlar. Giremeyecekler. Çünkü çok basit ve net bir sebebi var. Biyolojik ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor diyelim. İşte onlar ancak... Kalma ihtiyaçları karşılamaya Evet. Ama işte onlar satıcı olarak girdikleri zaman o biyolojik
0: ihtiyaçları karşılamak üzere ek gelir elde etme imkânı o para oluyor.
1: oraya gidiyor şimdi buradan evet. evet yani o zaman gidip o ekmeği alabiliyor. Ya yani şu unutulmaması gereken nokta şu orada karnımızın gerçek anlamda doyma ihtimali yok hala. Ruhu yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi şeylerden bahsedelim mesela enerji harcanıyor değil mi yani çok fazla evet. enerji harcanıyor. Evet. Doğru. Peki, bu enerji Nereden geliyor? Gene bildiğimiz somut. Hani o oyundan enerji çıkmıyor. E, monitörden enerji çıkmıyor. Gene barajdan, gene kömürden, doğalgazdan vesaire geliyor. Yani doğadaki gerçek şeylerden geliyor. Karnımızı gene işte yaptığımız ya da yapılan yemekle doyuruyoruz. O enerji harcadığımız o enerjinin aslında temel olarak harcanılan kısmı ısınmamız için kullanıyoruz mesela şu kış günlerinde. Yani biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bunların Akıldan çıkmaması gerekiyor. Neden bu kadar biyolojik ihtiyaçlar bu kadar arkaya atıldı ki? Bu evet arzu insanların şeyini belirliyor. Ne bileyim hareket tarzını ama gelişmiş ülkelerde belirliyor hala. Biraz önce bahsettiğim gibi zengin ülkelerde. Evet. ihtiyaç Biyolojik ihtiyaç hala insanın, insan evladının hayatta kalması için bir numaralı karşılaması gereken faktördür açıkçası. Ya, o... Ondan ziyade
0: ben daha bu bunun böyle sahip olmadığı bazı fonksiyonlara sahipmiş gibi hayatın merkezine oturtulması da çok daha rahatsız oluyorum, daha karşı çıkıyorum. Ya şu, eden, evet. yani orada şöyle bir mesele var. Yani hangi ihtiyacın öncelikli ve gerçek ihtiyaç olduğunu sınıflandırmak ya da tespit etmek çok zor. Yani ona bakacak olursan, değil mi? işte o Maslow hiyerarşileri şunlar, bunlar falan var ama. Yani onları bir kenara bırakalım. Tabii ki hayır, öncelikli olarak fiziksel ihtiyaçlarımızı ıı, gidermemiz gerekiyor. İşte ısınacağız,
1: barınacağız.
2: Bağımlılık durumu da işin içine girip sanki denklemi değiştirebilir değil mi? Ama
1: bağımlılığın sürmesi için de ölmememiz gerekiyor. İşte, tamam o, yani öyle
0: ama bu zaten en başta söylediğim gibi bu fiziksel ihtiyaçları karşılamış hatta bir, orada şey de söyledim bu tür bir işte gıda, barınma bilmem ne falan gibi harcamalar toplam bütçe içerisinde %25-30-40 falan gibi bir şey tutuyorsa ancak buna insanlar parayı rasyonel düşünecek olursak eğer yani bir bağımlılık ilişkisi yoksa. Bağımlılık ilişkisi bunu çarpıtabilir. Yani adam e, en cüz yoldan tahşişli gıda ürünlerini yiyerek biyolojik ihtiyacını karşıladığını düşünürken e, parasının önemli bir kısmını bu şey arıyor. Şimdi o, o bakımdan söyledim. Yani bugün piyasadaki ürünlere baktığımızda bu ürünlerin neredeyse 50 60'ı zaten çok da gerekli şeyler değil gibi gözükebilir bize pek pek çok insana. Kapitalizmin temeli zaten buna da oturuyor belli ölçülerde. Çünkü kapitalizm açısından yani sermayedar açısından önemli olan paranın para üstüne yani para kazanan bir şeye girmesi. Burada mal bir uğrak ve bu uğrak ne kadar etkin çalışıyorsa o para para üstü Marx'ın ıı, formülasyonuyla etkinliğini o kadar yükseltiyor. O zaman işte şey giriyor işin içine. Bunun gerçekten olağanüstü önemli bir ihtiyaç olduğu izlenimini yaratmak giriyor. İşte buna da reklamcılık mı ben de falan filan. Ama ıı, böyle bir genel işte
1: iş var. O yüzden evet, altını çizeceğim söylediğin. Olağanüstü bir şey olduğu imajı yaratılıyor. Evet. Yani, evet. E, evet doğru. Buradan kendimizi uzakta tutmamamız gerekiyor diye. Evet,
0: yani toplum dışında kalacaksın, öyle olacak, böyle olacak, bütün dünya bunları, artık işler burada yürüyecek gibi böyle sürü sepet şey görüyor. Ben mesela işimi oraya taşımak istemem. Niye? E bana çünkü o hizmeti veren şirket benim işimin en ince ayrıntısına kadar bütün toplantıları konuşmaları dinleyecek. Tabii. Hatta arşivleyecek. E belki rakibime satacak. Yani bu insanlar bana nasıl güvenip bu işe Benim kafamda çok soru işareti oluşturan değerlendirmeler var. Hatta işte Levent bana de bir şey, Boomer, Dinosaur <gülüyor> D- D- D- D- D- D- <gülüyor> falan böyle çok hoş tartışmalarımız oldu. Böyle komik komik falan filan böyle <gülüyor> işte biz çok gördük seni bunlar eski kafa falan filan dedi. Ama yani ben yeni kafanın ne kadar yeni olduğu konusunda çok kuşkuluyum. Tamam bir internet, pro- yeni internet protokolü güzel, çok süratli, gerçek anlamda real time. Yani bu teknolo- teknolojik olarak büyük büyük imkanlar açıyor. Hı hı. Eğitimde, evet. ondan sonra bilimsel toplantılarda, laboratuvar çalışmalarında değil mi? Yani bütün dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış insanlar artık laboratuvarı, ortak laboratuvarla çalışabilir herhalde gerçekten. Çünkü gerçek zamanlı deneyi parçası olma imkanı şey yaşayacak. Ama şimdi şuna gelelim. İşte deniyor ki bilmem konser yapmış, 4 milyon kişi izlemiş. E, bu yeni bir şey değil ki.
1: Haluk, ben yani, yani, söyleyeceğim. Daha önceki programlarda da söyledik. Bu bahsettiğin imkanlar varsa bunu metaverse'ün içinde yapmak zorunda değiliz ki zaten neyse, yani. Tabii ben de onun Bir, bir araya gelir insanlar, laboratuvarda çalışır. İnsanlar robotik cerrahi yapmak istiyorlarsa metaverse'ün içinde yapmak zorunda değiliz. Yani, şey Gene yaparlar zaten. Yani, yani şöyle burası bir pazarlama dünyası, bir pazarlama buketi olarak
0: e, geliyor zaten. Ha, yani. İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Şimdi Hı. 4 milyon kişinin izlediği konser yaptı. Vay be işte Metaverse dediğim bu duruş sanal ailemde falan filan. E ne alakası var? Pink Floyd'un meşhur Roma konseri. E, Roma konserine gidip o ortamda kolizyonun içinde tamamen bambaşka bir ortamda izleme şansına sahip olan 100 bin kişi vardıysa. Ondan sonra belki 100 milyon kişi o ortamı sanal olarak neler hissedebiliyorsa o kadar hissetti. Onu, o konseri izledik. Bugün de ben Pink Floyd'un bilmem kaç yıl önceki konserini seyredebiliyorum. Ama burada yeni olan şey şu. İşte o üç boyutlu olduğu zaman sanki gerçekten o konserin ortasındaymışsın. İstersen sahnenin ortasından, istersen sahnenin arkasından, istersen en ön sıradan e, izliyormuşsun gibi bir e, hisse kapılmıyor. Ama bu ana ilişkinin dönüşmesi anlamına gelmiyor ki. Bu zaten var olan bir şeydi. Konser zaten ya e, maç zaten hata değil mi? İşte ne bileyim dünya kupası finalini 4 milyar kişi izlemiş. Evet, canlı Peki,
2: Etkilemesi için hiç daha önce olmamış bir şeyin olması lazım. Şeytanın avukatlığını yapayım şimdi. Mesela Mars'ta bir konserle tecrübe etmemiz
0: gerekiyor. Yok, öyle bir şey değil. Yenilik o değil ki. Bence yenilik şu. Yani o konserde herkesin ücretsiz dinlenmesi. <gülüyor> Sanatçıların da bundan kamusal fonlar yoluyla bu konserleri bile bir ay bu, bu mesela böyle bir toplumsal ilişki yaptık biz ...bu sayede çok şey diyorsak işte teknolojik altımızda buna müsait toplumsal ilişkide bu şekilde duyuyor o yenidir şey e ama ben bilet, bilet alıp gidiyorsam ya da DVD'ye para veriyorsam ya da online izlerken para veriyorsam e bunu üç boyutlu süper teknolojik bir hale getirip beni Pink Floyd'un gitarcısının yanına koyup sanki oradan duyuyormuşum gibi satıyorsa. E bu tamam yeni bir üründür ama yeni bir
1: ilişki değildir yani. Programın sonuna geldik. Halen cryptocurrency'ları konuşamadık. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, bu hafta kapatalım. Süremiz tamam. bittiği için önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Metaverse'in parasını ve iktisadını ekonomisini elbette sosyal hayattan örneklerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Haluk, Fethiye ve ben İsmail birlikteydik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyoda çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sağlıklı kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.